0: A ver, y partiendo del PRD, yo tengo un comentario o una postura que me llama o que me inquieta un poco mi atención eh, en cuanto al propio colectivo. Y es que cuando mire, cuando uno aspira a ir a unas elecciones generales, uno si está en un partido político y uno si pasa de ser precandidato al candidato del partido, uno técnicamente ya tiene el apoyo de su casa, ¿no? Porque mi partido si soy el candidato es mi casa entonces lo que tengo que tratar de hacer es cautivar casas ajenas entiéndanse, personas que no estén inscritas en partidos o también tratar de robarle votos a otros partidos, a personas que estén fuera de mi casa el tema con el PRD es que yo creo que tiene esa casa desordenada la casa llamada Partido Revolucionario Democrático no se encuentra alineada o enrumbada de la mejor manera y hay un dilemita, es ¿eh? Cuando la casa suya no está ordenada, no está de la mejor manera, mal puede ir usted donde el vecino a decirle, oigan, mire, usted tiene que arreglar y usted tiene que reparar su casa. Y si usted no tiene dentro de su colectivo una unión, si usted no tiene claramente unos lineamientos o un apoyo intrínseco que esté encarrilado a un intento de ganar unas elecciones generales, pues, oye, ¿cómo puedo salir a buscar votos si quienes están dentro de mi colectivo me dicen, un señor con mucha experiencia, como lo es el doctor Carrera, oye, muchachos, usted sabe que este no es su momento. Como en efecto señala, se lo dijo al, al vicepresidente hoy, Javi Carrizo, y en ese sentido respalda la candidatura de un Martín Torrigo que cada día, considero yo, está tomando un auge muy sólido. Yo esperaba que tan pronto se convirtiera en hoy vicepresidente en candidato presidencial de su partido, como en efecto ya lo es, las conversaciones con un Pedro Miguel González, las conversaciones con un Cristiano Adames, eh, debían estar en la agenda, pero no de plan número uno, sino de plan cero, una prioridad urgente y emergente. Pero no he visto eh, una intención del PRD, una intención del candidato que tiene en mira a las próximas elecciones, de ordenar y de alinear la casa y cuando uno no alinea su casa, que permite? Que figuras potables como Martín Torrijos haga alguna especie de robo, alguna especie de hurto o alguna especie de, oye, ¿saben qué? Vamos a canalizar desde mi postura, desde mi postulación un mejor sendero, un mejor camino o figuras sin duda alguna como también lo fue el expresidente Ricardo Martinelli, se puede aprovechar de ese momento coyuntural y de esa conjetura que se presenta para un beneficio propio. Y menciono este, este nombre de Ricardo Matinari porque ya es el, el candidato presidencial que sin duda alguna el partido realizando metas que este fin de semana también tenemos coberturas de ellos, pues ya ha decidido como el candidato que lo va a representar en la papeleta en el año próximo
1: y fíjese el panorama que pinta el doctor Sánchez Cárdenas, que uno puede estar de acuerdo con él o no en pero su andar por estos avatares políticos de alguna forma hay que prestar atención a lo que dice él ve una polarización entre el señor Martinelli, que él no duda, va a correr, dice que sin ser abogado, la información que él maneja es que sí, esa candidatura va. Y Martín Torrijos, este criterio, ¿cómo lo pone usted en sí, perspectiva?
0: Sí, mira, desde la óptica eh, como jurista, para responder ahí cortito ese criterio en el cual yo, sin duda alguna, se lo secundo al doctor Cárdenas, que considero que la candidatura de Martinelli es presidente de la República se va a concretar porque, oiga, lo, lo, los tiempos nos da. Uno que es letrado, abogado y anda todos los días litigando, anda en juicio, anda apelando, anda metiendo recursos. Sabe que esas etapas recursivas mínimo tres, cuatro, cinco años, para que a uno le puedan dar respuesta. Bueno, ahora que se vayan a acelerar un poquito más por el nombre y por el personaje que representa, podría ser una realidad, pero en mi criterio, en mi tenor, eh, va a estar habilitado para poder correr y segundo, y creo que en efecto por aquí se va polarizando, pero miren que esta situación histórica escandalosa en la que se encuentra Panamá. ¿Quiénes son quienes en estos momentos mantienen una especie eh, de polarización, como en efecto lo señala mi querido Enrique hacia la papeleta del 2024 y a retornar al Palacio de las Garzas? Dos expresidentes. ¿Y esto por qué eh, da un valor agregado? Porque por ejemplo, cuando hayan debates presidenciales, aquí yo como expresidente digo, mire, mire, señor Hugo Famanía, está muy bien lo que usted desea, está muy bien lo que usted quiere, está muy bien las intenciones que, y las propuestas que usted quiere presentar, pero yo estuve ahí sentado. ¿eh? Y las crisis se manejan de esta situación, los problemas se respaldan desde esta óptica y la mejor manera para enrumbar lo que usted desea, o, o, o como bien dice en el, en el panameño, esa idea mental que usted tiene, pues yo lo resolví de X o Y manera, y cuando uno ya estuvo sentado en la silla, pues es más fácil tratar de, de llegar a la conjetura y tratar de llegar al pueblo. Pero si duda alguna, segundo que la polarización en estos momentos está presidencialmente entre Martín Torrío y Ricardo Martínez. La
2: madurez política, la madurez emocional, eh, lo que muchos denominan esa inteligencia emocional, mi querido Ian, para manejar estas diferencias, y, y me gustó mucho... Una frase que él dijo, o sea, la amistad, la familia, nunca va a estar por encima del tema político. En hace un par de días estuvo aquí Camacho y hablaba específicamente de eso por su relación de amistad con Popi Varela. O sea, sabiendo que el contrincante político del señor Ricardo Martinelli. Entonces, creo que nos falta todo eso. Cuando nosotros alcancemos esa madurez política y esa inteligencia emocional, dejaremos los ataques sucios, que lastimosamente vemos en las campañas políticas porque al final, no coincido contigo pero no tengo por qué atacarte, voy a ir con propuestas que creo que es lo que al final el país necesita Total. necesitamos, acabamos de terminar una entrevista con la ingeniera subadministradora del canal de Panamá eh, la ingeniera Marota Hilda Espino de Marota y, y tenemos un, un reto con el canal de ir proyectando hacia dónde va ese futuro, <risa> sin olvidar olvidándonos por completo de, de banderas políticas eh, y sin olvidar nuestro objetivo que es que somos panameños y que esto tiene que seguir adelante para seguir siendo competitivos.
0: Totalmente, mira, antes de, de, de acotar en el sentido del, del canal que para mí, wow, todos los días nosotros debemos levantarnos como panameños pensando cómo podemos ir reinventando esa bendición que la naturaleza y que Dios nos ha dado para aspirar a, a un futuro próspero y que no llegue el momento en el cual... No, nos agarren con los pantalones abajo como, como bien se dice en el argot popular, pero veamos una situación el cambio democrático hoy que enfrenta una pelea dentro de su casa el panameñismo, bueno ahí tiene una especie de romance cuando una línea presidencial dice algo diputados hacen otra cuestión el PRD también se encuentra sin duda alguna eh, dentro de peleas dentro de su casa y en la medida en la que no prioricemos las necesidades del país y nos mantengamos en peleas personales, en peleas de intereses, en peleas de bancada, pues nunca vamos a poder eh, avanzar claramente. ¿Y por qué no vamos a poder avanzar? Porque el canal de Panamá, saltando al tema, que es muy buena entrevista para su administradora, personal a la que admiro mucho, es una realidad, un compromiso nacional que nosotros tenemos. ¿Y qué ocurre en ocasiones? Damos por bien dado y por bien sentado que tenemos el canal que a veces decimos, oye, no, nosotros tenemos el canal, y ahí lo dejamos. Y no pensamos en una innovación, no pensamos en una reinvención. Yo he sido eh, un, un papagayo, y mi querido Enrique lo va a recordar claramente, en hablar una y otra vez de que, al igual que Israel, nosotros tenemos que empezar a hablar de la desalinización del agua. No puede ser que nosotros tengamos una S acostada perfecta con agua arriba, con agua abajo y uno de los problemas que nosotros tenemos en el país es el agua. No podemos estar rodeados de agua, no podemos tener una provincia que se llama Ver Aguas y que el problema que nosotros tengamos, por ejemplo, es uno de los mejores recursos eh, que tenemos como lo es el Canal de Panamá, en efecto... En base agua. Entonces, cuando uno deja de lado una política de partido, cuando uno deja de lado una política de intención y piensa en un plan nacional a mediano y a largo plazo comprendiendo que el impacto del canal de Panamá ha sido de beneficio para las generaciones pasadas, para las presentes y para las futuras, es ahí donde debemos canalizar, es ahí donde debemos debatir, debemos dialogar con una intención a largo plazo de cuáles son eh, las siembras que debemos empezar a hacer desde hoy para que la cosecha, para que el beneficio que vamos a tener a largo plazo eh, sea de la mejor manera ¿Quién iba a pensar que de 300 mil dólares por un barco íbamos a comprar 700 mil? Pero bueno, nuestra intención hoy cuál debe ser? Duplicar y triplicar a mediano plazo esos ingresos únicos y exclusivamente en beneficio de la nación y pues que las necesidades y todos los problemas que tenemos como país se puedan enrumbar, mejorar y clarificar de la mejor manera posible.
1: Y, y este es un tema que gracias a Dios une a la mayoría de los panameños. Perfecto. Creo que fue Omar Torrijos el que decía que era la religión que unía a los panameños, ¿no? Uh -huh. No necesariamente los UNES, siempre hay panameños, mire, hubo panameños que dijeron no a los tratados. Así es. Es decir, si se hubieran rechazado los tratados, el canal todavía no sería nuestro. Hubo gente que le dijo no a la ampliación. No a la ampliación. ¿Ah? Y, y, si no
2: a la reelección.
1: Si hubiéramos. No, por hablando de canal. <risa> ay, si ay, ay, si ay. hubiéramos ido en ese camino, o sea, la mayoría siempre hemos, hemos hablado el mismo idioma con el tema canal. Eh, el tema es, ya prácticamente hay unanimidad. Ahí está el portafolio de soluciones. Y el ejemplo que hemos tenido a lo largo de los últimos años de que se han tomado decisiones sin importar el gobierno, creo que es un buen momento para que este gobierno se contagie de ese ejemplo y de los pasos que se tienen Total. que dar. Aquí están los ingenieros ahora mismo de los Estados Unidos, diciendo el cuerpo de ingenieros, diciendo, ahí ¿a cuándo? ¿Mm?
0: Y hay que apasionarse. Y el tiempo es ahora. Hay que tener voluntad, apasionarse y hacerlo de la mejor manera.
2: Como dice la canción de J-Lo, y el anillo para cuándo, aquí sería y el
0: canal y el pa' cuándo. Sí, sí, y
2: el canal pa' cuándo. Y
1: el agua pa' cuándo. Ah, y el agua pa'
2: cuándo.
1: Tanto para el canal como para consumo humano. Es vital en que tomemos esas decisiones. Y que no nos demos el lujo de desfasarlas como es. se hizo con la gente del oeste que sigo asustado. Cuando usted pasa 70 días en un tranque en un año. ¿Qué destino? No, Oye, es una, es una condena.
2: Es una condena. Mire.